0: Die magische Zahl, 64, der Commodore war damit berühmt, der Nintendo war auch bedeutend mit der Zahl und jetzt ist Trailerschnack an der Reihe, hallo Steve.
1: hallo. das ist ja, eine, also mit dieser Einleitung habe ich überhaupt nicht gerechnet, äh, grüß dich Joel.
0: Ja, Trailerschnack jetzt in 64 Kbit, deswegen klingen wir heute schlechter als sonst.
1: <lacht> ist das so, vielleicht klingen wir auch besser, ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, wir müssen mindestens 96 äh, machen, sonst äh, landen wir nicht bei Spotify.
1: Ah, das könnte. Ich weiß nicht, wie da die Vorgaben sind, da bin ich technisch nicht so. Ich hau das immer einfach irgendwie raus, hingerotzt, weißt du doch.
0: Ah. ah. ah hat ja bisher funktioniert, also muss es ja qualitativ halbwegs passen. Sehr gut, genau, hast du recht. Jo. Wie geht's dir?
1: Mir, mir geht's erstaunlich gut. Also nee, eigentlich nicht. Also ich bin ein bisschen überarbeitet, habe sehr viel Stress und haufenweise Termine, aber es sind tatsächlich, ich will es nicht beschreien, Klopfer auf Holz, alle mal gesund hier in meinem direkten Umfeld. Und das ist ja mehr, als man erwarten kann momentan das irgendwie. vor
0: allem momentan und, selten, oder? Genau. Und
1: von daher ist das alles gut. Aber momentan wirklich jagt ein Termin den anderen, sowohl privat als auch beruflich, hier Besuch von der Verwandtschaft, dort irgendwelche beruflichen Termine, noch irgendwas fertig zu machen und hin und her. Und deshalb fühle ich mich ein bisschen gestresst. Das muss ich und dann passierte ja auch noch diese Trailerwoche, ähm, also Stress ohne Ende.
0: Da war einiges los. Ja, bei mir ist es so, ich habe, äh, ich hatte endlich Zeit zu einer PV zu gehen und habe so verbauert, ich habe leider die PV von Dumbo verpasst. Oh. Ich habe ja absichtlich
1: verzichtet, eben wegen des Terminstress, habe ich gesagt, nee, den Termin nimmst du nicht auch noch mit. Und der Film reizt mich
0: jetzt nicht so extrem. Du wolltest ihn unbedingt sehen? Ähm. Es Bei, bei den PVs muss halt immer viel zusammenkommen, damit ich es mir angucken kann, also weil ähm, zum einen müssen sie zu einer Uhrzeit sein, wo ich nicht arbeite dann ähm, muss es ein Film sein, den sich meine Frau nicht mit mir im Kino angucken kann, weil wenn sie möchte, dann gehe ich natürlich gern mit ihr ins Kino und ähm, mittlerweile bin ich auch von den Trip runter, dass ich das abfeiere, dass ich den Film mal irgendwie zwei Wochen eher sehen kann, so wenn ich ihn da mit der Frau eh gucke, dann kann ich auch auf die PV verzichten, aber bei Dumbo hat sie gesagt, das ist ja egal und ich bin komplett neugierig, ich bin jetzt nicht mega scharf auf den Film, aber ich bin einfach so super neugierig gewesen, ob der denn gut ist oder ob der eine Vollkatastrophe ist und da hätte ich gern das Geld gespart und das einfach so mitgenommen, Hab aber leider den Termin verdaselt und ähm, als ich mich anmelden wollte, war die PV einen Tag vorbei. Naja gut, äh, naja, dann äh, kannst du dich schon
1: mal für das Rezensionsexemplar der Blu-Ray-Veröffentlichung anmelden vielleicht.
0: Ja, richtig. Ja, sonst geht's gut, ähm, gerade ein Heft abgegeben, Prolight und Sound-Messe steht bei mir vor der Tür und am Samstag gehe ich protestieren. Oh, äh, Demonstrieren. wichtig. Demonstrieren. Wichtig, wofür demonstrierst du denn?
1: Aber Moment mal, Samstag, da ist doch gar kein Klimastreit und gar kein Schulunterricht, also muss es was anderes sein.
0: Es ist auch keine Montagsdemo.
1: Stimmt, am Samstag schwierig, schwierig.
0: <lacht> genau, aber die Hörer sind sicherlich, unsere Hörer sind doch politisch interessiert, die wissen bestimmt schon, worum es geht, oder? Ja, ich weiß nicht, aber du, du hast es in deinem Podcast wunderbar auf den Punkt gebracht, vielleicht, ich weiß, wenn du sprichst, ist es immer schwer, dich kurz zu fassen, was immer erstaunlich ist, weil du immer sehr präzise Tweets hinbekommst, aber fass doch nochmal kurz zusammen, was denn jetzt Sache ist. Genau, also es geht natürlich um die EU-Urheberrechtsreform und ich möchte es
1: wirklich nicht so weit ausführen. Wer mehr dazu wissen will, ich habe es in Krempelcast 57 ein bisschen genauer ausgeführt. Es geht einfach darum, dass da eine Reform auf dem Weg auf den Weg gebracht wurde in der EU, die die Mitgliedsländer jetzt abstimmen Darüber sollen die Mitgliedsländer abstimmen und da sind ein paar Gesetzesartikel drin in diesem Entwurf, die nicht so wirklich passen. Angeblich soll es die Kreativen fördern und unterstützen, aber sehr viele Menschen sind der Meinung, dem ist nicht so. Wir auch. Es gibt ein paar. Probleme dabei in den Detailformulierungen. Da wird nämlich sehr viel äh, irgendwelchen Plattformen überlassen, das dann zu überprüfen, was so hochgeladen wird im Netz und alles. Und das kann zu den sogenannten berüchtigten, mittlerweile schon Upload-Filtern führen. Das heißt, alles, was im Netz hochgeladen wird, soll dann eben vorab überprüft werden, ob es Copyright-Verstöße gibt. Und das Ganze ist schwierig, weil das technisch eben noch gar nicht so umzusetzen ist. Das können dann, wenn nur, große Konzerne machen. Aber auch die werden eine hohe Fehlerquote haben. Und das ist natürlich für alle die irgendwie kreativ tätig sind und da auch so Teil der Internet- und Remix-Kultur sind, also Satire, Sachen wieder verarbeiten oder Parodie oder Memes und so weiter oder auch wir, die wir in Podcasts die wir in Podcasts vielleicht mal irgendwelche Ausschnitte verwenden, aus Filmen Auch für uns wird es schwierig, weil wie soll ein Upload-Filter erkennen? Dürfen wir das benutzen, dürfen wir es nicht benutzen? Und das macht das Arbeiten, das freie Entfalten im Netz sehr viel schwerer und kann vor allem auch irgendwann dazu führen, dass man diese Upload-Filter mal für was anderes verwendet, dass man irgendwann sagt, naja gut, jetzt wird nicht nur irgendwie auf Filminhalte gescannt, sondern jetzt scannen wir mal, ob da eine schlechte politische Meinung dabei ist oder irgendwelche Fotos von einer Demonstration, die wir dann nicht mehr veröffentlichen wollen oder gesehen haben wollen. Also da sind Tür und Tor dann schnell geöffnet und deshalb muss man das gleich von Anfang an irgendwie unterbinden und sagen, nee, so ein Gesetz wollen wir nicht haben. Ganz, ganz viele im Internet haben sich diesem Protest schon angeschlossen, vor allem YouTuber, aber es werden auch immer mehr und auch immer mehr Kreative, die sagen, nee, so nicht. Sascha Lobo hat dazu ein paar interessante Texte geschrieben, die kann man sich durchlesen, ansonsten, wie gesagt, habe ich es im anderen Podcast ausführlicher erklärt und das nur mal grob und jetzt ist eben die große Demo angesetzt fürs Wochenende nochmal in ganz Europa gegen Artikel 13 und die EU-Urheberrechtsreform soll demonstriert werden. Habe ich das einigermaßen verständlich erklärt?
0: Kurz und knapp ist doch wunderbar. Ja, faszinierend war ja auch, dass man versucht hat, die Abstimmung zuvor zu verziehen, damit die Demonstrationen nichts mehr bewirken können. Also... Genau, auch, aber das
1: okay. ist dann zum Glück nicht so gekommen. Jetzt ist noch ein bisschen Zeit. Wir versuchen diese Folge auch so schnell wie möglich rauszuhauen, dass es auch wirklich vorher noch rauskommt, um euch vielleicht nochmal den Anstoß zu geben. Wenn ihr nicht zu einer Demo gehen könnt, dann schreibt eure Abgeordneten an also oder Abgeordnete, wo ihr denkt, ja, wollt ihr nochmal was bewegen oder ruft sie an, schickt E-Mails, Twitter zum Thema, macht andere aufmerksam. Das hilft auch schon. Einfach große Welle machen und zeigen, nein, wir wollen es nicht. Es geht ja vor allem auch darum zu zeigen, dass wir nicht nur Bots sind.
0: Ja, ich hatte das kurz vor kurzem bei meiner Instagram-Story, da wollte ich so ein bisschen Werbung für ein paar Kalender machen und hatte lauter alte Kalender rausgekramt und äh, als ich mir Kamera-Equipment gekauft habe, hatte ich auch gegrübelt, da mache ich jetzt was bei YouTube oder mache ich es bei Instagram, ich hasse ja hoch keinen Film eigentlich, aber gut, die Leute konsumieren es nur auf dem Handy und äh, hatte mich dann für Instagram entschieden, weil ich dachte, da ist ein bisschen mehr Wilder Westen, da kann ich äh, mehr auch mit Musik arbeiten, das hatte die ersten paar Mal auch wunderbar geklappt und jetzt eben bei diesem Clip, äh, wo ich Spaß mit Kalendern hatte, da habe ich versucht, es äh, waren ein paar Nippel zu sehen, die so gut wie möglich zu verstecken, hab ich, also ich habe es äh, freiwillig zensiert und dann wurde es aber innerhalb von zehn Minuten gesperrt und ich dachte, okay, vielleicht war doch irgendwo ein Nippel zu sehen. Aber dann hat man hat man es tatsächlich wegen der Musik gesperrt und das fand ich super suspekt, weil ich konnte, ähm, man man kann diesen Song, der ist zwar nicht sehr bekannt und der ist über 30 Jahre alt, aber man kann den einfach über die Story-Funktion von Instagram hinzufügen und dann wäre es kein Problem, nur weil ich, weil ich halt wollte, dass manche Sachen genau auf den Takt passieren. Ähm, hatte ich es halt von Hand reingefügt, um einfach um bessere Bearbeitungsmöglichkeiten zu haben. Und das war dann wieder nicht recht. Und äh, ja, dann wurde die ganze Story einfach ähm, gesperrt. Genau, das und, ist schon so
1: ein Anwendungsbeispiel, wo man das eben sieht, die Lizenz ist eigentlich da, also Instagram hat eine Lizenz, um dieses Lied zu verwenden, dass man es privat in Stories passiert ja alles nicht kommerziell, du machst es ja auch nur mehr zum Spaß, dass man richtig. das einbauen kann, darf man, wenn du den Song aber anders einbaust, schlägt ein Filter an und sagt, ne ne, das Lied ist irgendwie gesperrt und das ist eben alles so, wo man merkt, okay, das ist alles noch kompliziert und schwierig in dem Fall, vielleicht auch eine Sperrung, die rechtens ist, weiß ich nicht, möchte ich nicht beurteilen, das machen ja dann ganz gern auch irgendwelche Gerichte und so, aber jetzt ist eben der Standpunkt der Leute, Leute, die dieses Gesetz vorantreiben, ist eben, ja, das können doch Computer alles entscheiden, ob was was ist fair zu benutzen und was nicht. Es passiert aber jetzt schon, dass eben Leuten äh, tatsächlich Einnahmen flöten gehen, weil sie ihre YouTube-Videos nicht monetarisieren können, weil da irgendwo einfach ein Recht angemeldet wird und erstmal ein Upload-Filter anspringt bei YouTube. Denn bei YouTube ist es ja so, da wird das Video jetzt nicht gesperrt, wie du es bei Instagram hattest, sondern ganz oft ist es einfach so von, ja, dein Video darf online bleiben, aber du kannst es nicht mehr monetarisieren. Die Einnahmen von deinem Videoclip kriegt jetzt jemand anderes, nämlich der rechte Inhalt oder eben YouTube oder was auch immer und dann bekommst du das nicht mehr und dann hast du da ein Video und verdienst damit nichts. Jetzt kannst du natürlich dann Beschwerde einlegen und kannst sagen, okay, äh, doch Leute, ich habe die Rechte, das zu verwenden und das mag dann gehen und nach drei Tagen hat es dann vielleicht funktioniert, YouTube schaltet das wieder alles frei, du verdienst wieder, aber wir alle wissen ja, wie es im Netz ist, dann guckt keiner mehr das Video, der Peak, wo alle das angeklickt haben und du mit den Klicks Geld verdient hättest, ist vorbei und du wirst dann als Kreativer nicht bezahlt und das ist genau das Gegenteil von dem, was eben die Macher hinter diesem Gesetzentwurf äh, behaupten, Diese sagen, ja, die Kreativen werden noch gestärkt und man kann doch dann viel besser seine Rechte gelten. Nee, kann man eben nicht in jedem Fall so pauschal, wie es vor allem formuliert ist. Es mag gute Ansätze an diesem Gesetz geben, aber es gibt eben ein paar Artikel, die schwierig sind. Es gibt noch andere Artikel, da geht es um das Leistungsschutzrecht. Du bist ja auch äh, im Verlag tätig und für Zeitschriften, du kennst die Problematik da auch. Das ist ja auch so ein Ding, was schon mal gegen die Wand gefahren wurde, jetzt da wieder auf europäischer Ebene durchgeprügelt werden soll. Also alles wirklich, wie habe ich es in meinem Podcast genannt, hochgradig problematisch. Ähm, also äh, schwierig Schwierig, schwierig.
0: Allerdings, also, wer Zeit hat, geht Samstag auf die Straße oder, wie du schon gesagt hast, schreibt deinen Abgeordneten wenn ihr dagegen seid auch also oder fühlt für den Paragraphen, dann ist es ja auch in Ordnung. Also Hauptsache ihr informiert euch und bildet euch eine Meinung und tut was, nicht wie die Lemminge einfach ignorieren. Gut, dann haben wir das Thema abgehakt und widmen uns jetzt einer Zeit, als solche Probleme noch nicht existent waren, weil das Internet noch nicht so wirklich existent war. Wir begeben uns in die 80er. Wir begeben uns zur dritten Staffel von Stranger Things. Und ich möchte einfach zitieren, was ich, glaube ich, in der WhatsApp-Gruppe
1: so ähnlich geschrieben hatte. Fuck, wie geil ist denn dieser Trailer, bitte? Äh, hat mich ganz
0: schön umgehauen. Wie ging's dir? Ja, komplett. Also wir gehen jetzt noch nicht auf den anderen Trailer ein, den wir fast zeitgleich gesehen haben, aber da kamen mal halt zwei so Monster gleichzeitig raus und Stranger Things hat da tatsächlich noch ein bisschen mehr eingeschlagen. Ähm, ich glaube, es liegt aber auch ganz, ganz viel daran, dass einen die Charaktere schon so ans Herz gewachsen sind, während der andere Trailer halt mit zwar bekannten Gesichtern, aber unbekannten Charakteren gearbeitet hat.
1: Ja und äh, tatsächlich muss man auch sagen, ist der Einsatz von jetzt vergleichen wir es doch ein bisschen, aber ist der Einsatz von Musik hier auch einfach noch ein bisschen emotionaler und stärker, denn äh, Stranger Things hat ja zwei, äh, neben der Stranger Things Musik oder irgendwelcher bedrohlicher Musik, ähm, hat es ja zwei Songs verwendet, äh, zwei alte Klassiker, möchte ich mal sagen und äh, die funktionieren natürlich auf das Bild geschnitten sehr, sehr gut und packen einen emotional.
0: Ja, gerade bei dem The Who-Song ist es ja auch noch eine, eine angepasste Version.
1: Genau, eben, die passt dann auch noch. Also es geht los mit dem Motley Crue-Song, den kannte ich jetzt so nicht direkt, das habe ich dann äh, nur später erfahren, dass es von der Band ist und ähm, kannte den nur so vom Hör, aber war mir jetzt nicht so, hätte ich jetzt nicht zuordnen können, aber das passte emotional sehr, sehr gut für diesen Einstieg, der ja so eben erstmal äh, Dusty zeigt und dann ähm, geht es halt los. Und dann eben Baba O'Reilly von The Who. Und spätestens da hatte mich der Trailer halt komplett, weil ich bin großer Fan. der, Band, Ja, großer Fan ist übertrieben. Ich mag die Musik wirklich sehr. Und gerade Baba O'Reilly ist so ein Song, könnte ich immer wieder hören. Ist so großartiges Meisterwerk der Rockgeschichte. Und ähm, wie das hier eingesetzt ist und wie du schon sagst, sich dann verfremdet und verändert immer mehr. Einfach top gemacht.
0: Ja, aber ja, wie gesagt, es ist ein großes Wiedersehen. Ähm, der vielen. Charaktere, die wir jetzt schon seit zwei Staffeln begleiten und die man sieht, das ist ein bisschen weiter fortgeschritten in den 80ern, die Charaktere sind älter geworden, aber sie sind also zusammen, so also gerade das sind wird ja am Anfang überrascht. Das ist schon so eine mega also erst äh, unheimliche und dann äh, lustige Szene, wie wie dann hier R2D2 und die Transformers sich durchs Zimmer bewegen und und mein erster Gedanke war so ach komm jetzt schon wieder was Übernatürliches bei ihm so so ah, und dann stellt sich aber raus dass das Eleven mit mit den anderen halt ähm, die sich einen kleinen Scherz erlauben, um ihn zu überraschen, was ein bisschen nach hinten losgeht, aber einfach super witzig ist. Und es ist einfach so schön zu sehen, dass jetzt endlich mal alle beieinander sind und dass sich alle verstehen und dass sie einfach den wahrscheinlich den Sommer ihres Lebens haben, bevor halt dann wahrscheinlich wieder alles den Bach runtergeht. Ja, genau. Und da ist so ein Ding, diese wunderschönen Szenen, wie du schon sagst, die sind halt so
1: so liebevoll gemacht, dass man auch so fast, also mir geht's so ein bisschen, man guckt es und denkt so, okay, was werden wir kriegen? Neun Folgen oder so? Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Folgenzahl war schon mal bekannt, ich habe es mir jetzt aber nicht gemerkt, aber sowas um die Dreh. Und wenn man das so sieht, will man am liebsten, dass die, können die ersten fünf Folgen nicht einfach nur sein, wie die einen coolen Sommer haben und coole Ferien, und ja. wo noch gar nichts Blödes passiert, weil man sieht so schöne Szenen, ähm, auch wie, wie Steve und äh, sind zusammen Spaß haben. Ähm, man sieht dann diese Schwimmbad Szenen, man sieht so 4. Juli und vor allem natürlich die Mall, also Einkaufszentrum, das amerikanische Abhänge-Ding, ne, wo man einfach sagt, das ist so, so kultig. Und das will ich einfach sehen jetzt, mach doch davon einfach nur eine Staffel, da braucht gar nichts Übernatürliches passieren.
0: Tatsächlich habe ich mir auch aufgeschrieben, Schwimmen, Mall, Vergnügungspark. Genau, genau. Wobei so ja. der Vergnügungspark, der der bietet ja Platz für Spaß und Horror. Richtig. Also ich ja. denke ja. auch, dass da könnte es schon eher Richtung Showdown gehen, aber halt auch mit dem mit dem Killer, der da im Spiegellabyrinth rumläuft. Und äh, es wird ja zum Ende hin auch immer schneller geschnitten. Man sieht auch ganz kurz einen Kuss von Eleven. Ist aber so dunkel, dass du schon anhalten musst, um zu erraten, wer, wer der Gegenpart für den Kuss ist. Ähm, ja, Vergnügungspark, du siehst einen Killer, du siehst äh, den den Sheriff, der halt jetzt, ich finde bei ihm sieht man am deutlichsten, dass man jetzt weiter ist in den 80ern, also ja, er, stimmt, er versucht ja, ja. Ähm, da ein bisschen, ja, aus seinem Sheriff äh, Standardtrott hier rauszukommen und halt er äh, macht ein bisschen mehr auf Miami Vice und ist cool am Rauchen am Tisch und ähm, ja, auch die Szene im Schwimmbad, wo der, der Bruder von der Rothaarigen auftaucht, der ja eigentlich in der letzten Staffel immer nur ein Sackgesicht war, aber ähm, ja... Es sind einfach so viele bekannte äh, Charaktere und auch ein paar unbekannte, also zum Beispiel das schwarze Mädchen, was da in dem Schacht rumkriecht, die war mir noch nicht bekannt, oder? Genau,
1: nee, äh, habe ich jetzt auch nicht erkannt und äh, dann der eine, äh, der dann irgendwie da so den den äh, 4. Juli ist es ja da irgendwie die Feierlichkeiten eröffnet, es soll wohl der Bürgermeister sein oder so, kannte ja. man auch noch nicht, ist auch eine neue Figur ähm, und äh, da also wird das Universum auch wieder noch ein bisschen erweitert und und mehr erzählt, so dass es auch nicht langweilig ist und nicht stehen bleibt, aber mir gefallen tatsächlich auch die diese kleinen Momente. Also wenn ich dann Eleven mit dem anderen Mädchen sehe, wie sie im Zimmer einfach so ein bisschen wirklich wie Jugendliche oder frühe Jugendliche, so Kinder, die langsam zu Jugendlichen werden, abhängen zusammen, ein bisschen tanzen zur Musik und so, so Normalität und ich habe so ein bisschen Angst, dass es nach der Hälfte der ersten Folge schon vorbei ist mit dieser Normalität. Ähm, das fände ich schade, weil ich will das gern ein bisschen so sehen, ein bisschen dieses, ja, Jugendlicher sein oder so spätes äh, älteres Kind in den 80ern, ähm, weil das waren wir ja auch und das ist natürlich so ein Ding,
0: das äh, würde ich gerne erleben. Ich finde es sehr krass, dass sie Eleven ihre Kräfte für so Späße einsetzen lassen, weil sie hat ja doch jedes Mal Nasenbluten und ich hätte einfach Angst, dass irgendwann das Hirn ja, ja, ja.
1: kaputt ich auch. geht. Ja, Das dachte irgendwas. ich auch. Dachte ich, also tatsächlich habe ich denselben Gedanken. Aber da kommt dann natürlich der spießige Erwachsene durch. Denn was würdest du denn als Kind oder Jugendlicher machen? Natürlich würdest du so ein bisschen Spaß damit haben. Und wir sagen, ach komm, kann ich schon einschätzen. Kann ich schon einschätzen, wie schlimm es wird und so. Würde man auch machen. Aber da kommt wirklich der Erwachsene durch, dass man ja mittlerweile ein bisschen eine andere Perspektive hat und sagt, äh, na, aber Kinder, Mädchen, ihr müsst ein bisschen aufpassen. kann ich gesund sein. Genau, genau. Passt mal ein bisschen auf. Genau, aber es ist einfach wunder, wunderschön, die Atmosphäre. Gegen Ende wird's creepy, wird's äh, auch durch diese so schnell geschnittene, veränderte Musik und alles wird es sehr, sehr eklig. Und dann sehen wir auch noch mal ein äh, großes Monster oder größeres.
0: Ein ziemlich großes Monster. Ja,
1: genau. Also, na ja, es war es ist es noch nicht so groß wie andere Dinge, die wir schon angedeutet mal gesehen haben. Also das nicht jetzt so, dass es den ganzen Himmel überragt. Aber es ist auf jeden Fall schon ziemlich groß und böse und könnte aus einem Resident-Evil-Spiel sein. Und ähm, das lässt sich erahnen, dass da doch einige Herausforderungen auf unsere Kids zukommen.
0: Ja, absolut. Ab 4. Juli ist es soweit und ich freue mich tierisch drauf. Obwohl ich ja fand, dass die zweite Staffel schon schwächer war als die erste, aber der Trailer macht jetzt komplett so den Eindruck, als könnte die dritte nochmal besser werden. Ja, also ich denke halt, dass sie zum einen, will man ja eine Geschichte zu Ende erzählen, da legt man sich nochmal
1: ins Zeug und sagt, jetzt nochmal alles rein, sehr viel mehr können wir nicht mehr machen, die Kinder werden jetzt auch langsam zu groß, nicht, dass mich persönlich das stören würde, sondern es ist nur so, du kannst dieses Kindersetting dann nicht mehr so machen und dann verändert sich eben auch das Leben, wenn man, wenn man älter wird und so, aber äh, da legst du natürlich alles nochmal rein und man muss natürlich immer überlegen, in was für reflektierten Zeiten wir heutzutage sind, die Filmemacher bekommen ja alles mit, die werden natürlich die Kritik vernommen haben, die es insbesondere zu dieser einen Folge gab aus der zweiten Staffel, die ganz, ganz viele kritisiert haben und da werden sie sicherlich nochmal schauen, was können wir denn anders machen oder wo müssen wir uns denn doch noch ein bisschen mehr anstrengen, also die reflektieren und passen nochmal an und ich bin halt sehr gespannt, inwieweit es wieder Sachen gibt, die so auf andere Filme anspielen und so genau, also das mit dem, mit dem Bürgermeister, das könnte natürlich auch irgendwie glatt aus der weiße Hai sein, ne? der dann irgendwie äh, Probleme in seiner Stadt kriegt, da bin ich mal sehr gespannt, ob sie in die Richtung ein gehen Das letzte Mal war es ein bisschen Ghostbusters, es war ein bisschen diese Warriors-Folge drin und so. Also ich bin mal sehr gespannt, in welche Richtung das da so geht.
0: Ja, das ist bestimmt wieder mit Referenzen bespickt, dass es nur so kracht. Und da freue ich mich auch drauf. Ich werde wahrscheinlich nicht alle erkennen, aber viele werde ich erkennen. Und äh, ja, also es ist einfach rind also ein riesiges Wohlfühlding. Weil, keine Ahnung, wir beide mögen Akte X. Das heißt, wir mögen es ein bisschen gruselig. Ähm, wir lieben die 80er. Wir mögen mittlerweile die Charaktere sehr, sehr gerne. Und äh, ach, das wird einfach super. Genau, also
1: ich bin gespannt und habe jetzt vor allem riesen Bock auf äh, Rerun, wie man so schön sagt, der anderen Staffeln. Da die nicht so lang sind, könnte es klappen. Äh, meine Frau ist auch total dafür. Also werden wir bestimmt bald uns noch mal die ersten beiden Staffeln angucken. Ähm, Stranger Things äh, Hype-Level ist äh, sehr, sehr
0: hoch. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu einem Film, der am 17. Mai startet und äh, bei dem ich auch den zweiten Teil ein bisschen schwächer fand und hoffe, dass sie jetzt einen würdigen Abschluss finden. finden. Und zwar geht es um John Wick. Genau, über John Wick haben wir ja schon mal in Trailerschlag gesprochen, beziehungsweise ich konkret, da kam gerade so
1: dieser Teaser raus zu dem Neuen, das ist ja irgendwie John Wick Chapter 3, aber es gibt auch noch den Untertitel Parabellum und jetzt gab es einen langen Trailer mit Keanu
0: in Action und nicht nur Keanu, sondern da sehen wir noch ein paar andere Leute. Das ist richtig, ja. Wenn ich mich recht erinnere, da kannst du mich jetzt korrigieren, war es so, dass der john rick Teaser äh, quasi mehr oder weniger während der Folge, als ihr aufgenommen habt, rausgekommen ist. Kann es sein? Irgendwie, also er war zumindest um die Zeit, er war vorher nicht geplant, dann haben wir durchgeguckt, was gibt es denn so? Weil wir so
1: eine wir gucken einfach herum folge gemacht haben, genau, und dann war er da, oh, da ist ja john rick, Und den hast du noch nicht gesehen, dann lass mal, ich glaube, so war es. Dann lass mal gucken, ja, genau. So. Weil
0: jetzt ist es ja tatsächlich ähnlich, es ist zwar jetzt nicht während der Aufnahme erschienen, aber äh, wir hatten schon geplant aufzunehmen und hatten Schon unser Setup und dann so, oh, da gibt es auch wieder was Neues. Und es sieht ja wieder sehr, sehr brutal aus. Es, es sieht wieder wahnsinnig stylisch aus. Es kommen wieder wahnsinnig coole Leute vor, also Lawrence Fishburn, ähm, Halle Berry ist diesmal dabei und äh, jetzt musst du mir wieder helfen, ob ich sie richtig ausspreche, äh, Angelica Houston.
1: Ja, Angelica Houston, ähm, für mich persönlich ja immer am bekanntesten für die adams Family, ganz viele haben sie auch von Hexen Hexen noch äh, in Erinnerung und so, aber ähm, dann wurde es ein bisschen still über sie, ich glaube sie hat so Serien und so gemacht, also ganz weg war sie nicht, aber so die ganz große Rolle hatte sie da nicht mehr, aber da jetzt äh, mal wieder prominenter, ich freut mich immer so, Leute von früher mal wieder zu sehen.
0: ja. Ja, und äh, wie gesagt, äh, ja, der zweite war ja auch actionreich bis zum geht nicht mehr, aber auch da hoffe ich halt so, dass sie, dass sie, ja, sind jetzt nicht nur der Fortsetzung willen machen und äh, nur um noch ein Action, Action-Massaker zu legen, sondern ich hoffe, dass sie da auch im Hinterkopf haben, das Ganze würdig zu Ende zu bringen, ähm, Jetzt muss ich mich wieder als äh, vollkommen Idioten outen, weil ich habe hier stehen ähm, und äh, der, der Trailer ist untermalt mit dem Song von Chef's Table. <lacht> weißt du, wie der Song wirklich heißt? Nee, keine Ahnung. Also vielleicht ist es aus, ja, nee, weiß ich nicht. Chef's Table ist ja eigentlich
1: so eine, so eine, so eine Kochsendung. Ne?
0: Genau, aber ja. quasi die haben ja ähm, ein und da läuft genau diese Musik. Das ist irgendein klassisches Stück.
1: Nee, da, nein, wissen wir nicht. Das können
0: ja gerne die die Hörer mal, also hier nicht Shazam oder so, sondern wenn ihr es wisst, einfach mal schreiben.
1: Genau, das finde ich gut, das ist jetzt mal hier so die Hausaufgabe, schreibt uns mal, was ist das für eine Musik in John Wick Kapitel 3 Trailer, dem, der jetzt neu rausgekommen ist, den wir ja hier auch wieder im Beitrag verlinkt haben und so, genau. Ja. Ähm, ich finde ja. bei John bei John Wick ähm, ja immer, das funktioniert auf zwei Ebenen, also das eine ist natürlich die Action, die einfach wirklich top ist, also State of the Art, so das Beste, was man gerade so an Action bekommen kann, würde ich jetzt einfach schon mal so behaupten, also ich finde Teil 1 und 2, das sind so schön durchchoreografierte Action-Szenen, die eben auch nicht nur sich auf CGI verlassen, sondern wo eben auch wirklich handgemachte Action dabei ist, weil es eben von Actionmachern kommt, also es sind ja teilweise Stuntleute und Stuntchoreografen, die dann da jetzt hier eben vorgerückt sind, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe bei den äh, Regie und so. Und ähm, das ist die eine Ebene, die funktioniert einfach und das wird bei dem Film auch auf jeden Fall funktionieren, bin ich mir sicher. Also da wird es wieder ein paar Szenen geben, wo man mit offenem Mund da sitzt und sagt, Mann, oh Mann, wow. Und ja. dann aber, die zweite Ebene ist ja diese geile Welt, die das Ding aufbaut, nämlich diese ähm, ja äh, na, Killer, Geheimkiller, weiß ich nicht, Serienkiller. Oder Auftrags Auftragskiller, genau. Diese Auftragskiller, das, das war das Wort, das ich suchte, die Auftragskiller, die so eine eigene Welt haben, eine Geheimloge, ein eigenes Hotel, Codex. das dann so ein Safe Space ist und alles sowas. Und das fand ich ja sehr, sehr geil im ersten Teil, weil das so schön war und so, ah, neben unserer Welt gibt es so eine Parallelwelt, von der wir gar nichts mitkriegen, weil das eben alles, da gibt es da welche, die räumen auf und welche sagen, okay, hier ist aber äh, quasi Zone, wo nicht geschossen wird. In Teil 2 hat das den Bogen fast für mich ein bisschen überspannt, da wurde es immer unrealistisch. Diese Welt und ein bisschen größer. Gleichzeitig wurde sie natürlich ausgebaut, aber so hm. und da ist jetzt für mich so die Schwierigkeit oder Frage, wie weit machen sie das fast noch auf und wird das dann jetzt so Hanebüchen? unglaubwürdig. Also weißt du, wo jetzt plötzlich so Sachen kommen, und sagst, ja okay, wenn es aber diese geheimen Organisationsstrukturen in der Größe gäbe, einen eigenen Flughafen der Auftragskiller zum Beispiel, weißt du, der da betrieben wird, dann hätte das längst jemand mitbekommen. Also dann kann das nicht mehr so parallel funktionieren, so geheim, real. Und das ist die Frage, wie weit überspannt der Film den Realitätsbezug? Klar, die Action wird auch unrealistisch, aber ebenso in diesem, wie verortet ist es in unserer Realität? Das, da bin ich gespannt.
0: Ja, vollkommen richtig. Und ich finde, du hast es vollkommen auf den Punkt gebracht, so da hat der Zweier halt ein bisschen überspannt, obwohl man ja mehr von dieser Welt sehen wollte, aber du hast es genau auf den Punkt gebracht. Atmosphäre und Action.
1: Genau, gucken wir mal. Also ich, bin, ich, den Mund voll. ich bin vorvoll, was, was gibt es bei Ihnen zu essen? Süßkram. Süßkram, aber das ist der falsche Podcast dafür.
0: Ja. Ich wusste nicht, dass du jetzt plötzlich das Reden aufhörst. Oh,
1: es, es tut mir leid, es tut mir ich kann noch kurz was reden, denn wir müssen ganz kurz, äh, hat da nichts mit John Wick wirklich zu tun, aber ganz kurz über die andere Ankündigung, da gab es noch keinen Trailer, wirklich aber eine kleine Ansage von Keanu äh, sprechen, ne? Keanu Reeves äh, hat sich ja in einem Videoclip mit einem Kumpel von früher, mit einem alten Hoshi zu Wort gemeldet.
0: Eine volle Kanne.
1: Ja, Ja, was sagst du dazu?
0: Die sind ganz schön alt geworden.
1: Ja, das ist so. Das ist so. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, findet man im Netz. Und zwar ist wird schon länger immer wieder als Gerücht gehandelt und beziehungsweise war auch schon mal bestätigt. Aber jetzt gibt es einen ersten kleinen Clip, wo die beiden Hauptdarsteller das ansagen. Und zwar kommt Bill und Ted 3. Wird produziert, soll 2020 im Sommer, glaube ich, rauskommen, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und äh, da gibt es jetzt ein kleines Video, wo sich die beiden Hauptdarsteller eben zu Wort melden. Und äh, das ist, also, muss man sagen, schon irgendwie schön, nostalgisch, wie du schon sagst, gleichzeitig sind sie aber alt geworden, aber irgendwie ist es auch lustig und irgendwie hat man Bock, also ähm, Alex Winter ist ja, von dem hat man ja irgendwie nicht mehr so viel mitbekommen, Keanu Reeves hat man ja noch auf dem Schirm, ähm, aber die beiden jetzt wieder zusammen zu sehen, das äh, triggert natürlich tolle Erinnerungen an früher, wenn gleich auch bei mir nie so einen Stellenwert wie jetzt zum Beispiel Wayne's World, aber trotzdem äh, freut man sich natürlich für die beiden einfach, dass sie sagen, ach komm, wir haben nochmal Spaß und können vielleicht was
0: werden. Hm, da sprichst du was an. Hm. Ich finde zum Beispiel Blues Brothers 2000 einen wahnsinnig schlechten Film, aber ich gönne den Schauspielern, dass sie den Spaß hatten und es nochmal machen konnten.
1: Ja, erstens das und, und dann ist aber das Ding gerade bei so Blues Brothers 2000, ich glaube, das war aber auch einfach eine andere Zeit, also nicht Blues Brothers, sondern jetzt Blues Brothers 2000, ich glaube, heute hat man, glaube ich, das auch besser raus, so mit diesen Retro, also nehmen wir jetzt mal den äh, weiblichen Ghostbusters beiseite, wo man das leider nicht richtig umgesetzt bekommen hat, weil man nicht auf Fans hören wollte, sondern auf Biegen und Brechen was anderes machen wollte, aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass sie heutzutage mit so, Re äh Re so Retro-Sachen ähm, die Macher irgendwie viel besser umzugehen. Wissen und viel mehr wissen, was sind coole Anspielungen, also so Meme-Kultur, Popkultur, dass man da irgendwie Anspielungen. Also, ich, ich habe das Gefühl, würde heute ein neuer Blues Brothers gemacht werden, würde der ganz anders funktionieren, wenn es die richtigen Leute machen,
0: natürlich. Hm. Ich glaube, da wird 2020 ein ziemlich entscheidendes Jahr, denn da wird es Ghostbusters 3 geben. Genau. Also, genau. ist ja auch offiziell angekündigt und es wird Bill und Ted geben und dann müssen sie mal zeigen genau vielleicht ob irre ich wir mich wir auch, auch und World äh, hoffen oder genau. ob wir das lieber lassen. Ja,
1: genau, genau. Also vielleicht irre ich mich, das wird das nächste Jahr dann irgendwie zeigen, aber eine schöne Ankündigung, also John Wick kann auch noch äh, blödeln, da bin ich halt wirklich gespannt, wie gut man das jetzt Keanu noch abkauft, weil er wirklich, also ich finde ja, der hat so äh, sich nochmal gewandelt und neu irgendwie äh, sich selbst ähm quasi, äh, wie sagt man, sich selbst noch mal eine andere Richtung gegeben durch dieses John Wick-Ding, wo er sagt, wow, also so ein bisschen, wie das vielleicht auch ein Liam Neeson hatte, wobei der immer alles so ein bisschen parallel gemacht hat, aber eben von äh, irgendwie Schindlers Liste über tatsächlich Liebe, jetzt der action Oper quasi sozusagen und äh, Keanu Reeves eben auch von der Hoshi-Typ, dann so ein bisschen rom äh, dann so Matrix und jetzt noch mal so ein knallharter, tougher Killer, das ist schon irgendwie cool, wie er sich da gewandelt hat. Und ob man ihm dann natürlich noch mal irgendwie ähm, so das Comedy-Ding abkauft, muss man mal sehen. ne? Äh,
0: ich habe das gesehen und habe beschlossen, ich muss mir noch andere Keanu Reeves-Interviews ähm, angucken. Weil ich war erst boah, ist der zugeguckt oder so. Aber dann habe ich mich daran erinnert, so nee, sein Charakter ist ja so. Du musst mal, guck dir das noch mal an und guck mal, wie hibbelig der ist. So Der der bewegt die ganze Zeit den Oberkörper. Hm. Und auch wenn der andere redet. So Ist immer unruhig. Und das ist einfach Genau der Charakter wie früher. Und jetzt muss ich mal gucken, ob der das immer hat und das nur in den Filmen abstellt oder ob der das quasi für diese kurze Ansage schon drin hatte.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ich könnte mir vorstellen, dass er da schon so ein bisschen methodmäßig äh, drin ist. Naja, schauen wir mal. Ähm, wir können über einen anderen, äh, zu John Wick noch was von deiner Seite, sonst Nein. Machen wir den Sack zu, quasi, dort, an der Stelle. Ähm, wir können auch was anderes sagen. Und zwar wird Keanu Reeves auch eine kleine Nebenrollen-Stimme-Sprechrolle äh, haben in einem äh, Pixar-Film, der äh, dieses Jahr schon rauskommt. Und für den es jetzt auch einen Trailer gab, über den wir aber aus bestimmten Gründen gar nicht so groß reden wollen.
0: Toy Story. Ja, Oder wir, äh, äh, Toy Story. Genau.
1: Du hast sie noch nicht vollständig gesagt, der Film heißt bei uns At Toy Story, alles hört auf kein Kommando. Die Rede ist natürlich von Toy Story 4, über den blöden Titel haben wir uns schon aufgeregt und wir haben auch schon mal über den Teaser gesprochen. Und da hatte ich ja so gesagt, ah, ich bin ja nicht so ein Fan davon, das vorzuführen und bin so ein bisschen skeptisch. Aber Mensch, wenn es da jetzt so andere Spielsachen gibt, Dinge, die zu Spielsachen wären, die gar keine sind, das ist ja eine neue Richtung, kann man ja irgendwie mal machen, Mensch, könnte ja doch interessant werden. Und jetzt ist der Trailer da. Ja, was soll man dazu sagen, ne?
0: Ja, ist gut gemacht. Aber du denkst die ganze Zeit so, ja, kenne ich schon, habe ich schon gesehen. Es ist dasselbe wie letztes Mal. Genau,
1: also mhm. bis auf diese Gabel, oder es ist eigentlich, glaube ich, so, so ein Spork, ne also halb Löffel, halb Gabel äh, ja. und aus der, was gebastelt wird und die wirklich diese existenzielle Krise hat. Aber ich bin doch kein Spielzeug. Ich bin doch eigentlich ein Gegenstand. Und ähm, das ist natürlich nett und da kann man machen, aber das scheint gar nicht der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen zu sein, sondern es scheint zumindest nach diesem Trailer jetzt wieder dieselbe Story zu sein, die wir jetzt in Variationen schon dreimal erlebt haben. Dreimal natürlich gut erlebt haben, aber eben auch dreimal gesehen haben. Ich bin ja auch nicht der riesen Toy Story 3 Fan, weil mir da schon zu viel Aufguss nochmal war von Dingen. Also ich wurde da nie so emotional wie die anderen, weil man irgendwie diesen Abschied der Kindheit und der Spielsachen schon zweimal erlebt hatte und dann jetzt ihn nochmal erleben sollte. Ähm ich habe geheult wie ein Schloss. Und haben ganz viele und es ist auch sau gut gemacht. Ich will das wirklich nicht in Abrede stellen. Also das ist Jammern auf hohem Niveau und Meckern bei Pixar ja sowieso immer so ein Ding, der Film ist gut gemacht, aber es ist eben für mich emotional einfach nicht diese Reise gewesen, weil die hatte ich davor schon, also ich finde tatsächlich die ganze Geschichte von Jesse in Teil 2, also dem Cowboy-Mädchen, das ist ja schon genau diese Story mit einem langen Song und so, ich glaube Sarah McLachlan hat ihn sogar gesungen, also es war wirklich so dramatisch, und das dann in Teil 3 ist ja im Grunde nur noch mal dasselbe, in bisschen geiler animiert, noch mal ein bisschen anders erzählt. Und jetzt hat man eben wieder das Gefühl, wieder geht es um dieses, das Kind wird älter und wieder geht einer verloren und wieder müssen wir gucken, dass wir aber zu dem Kind und sind wir jetzt als Spielzeuge für das Kind da oder leben wir unser eigenes Leben? Also irgendwie ist so dieses Abschiedding wieder drin und es wirkt sehr vieles eben so wie, Moment mal, gab's die Szene nicht schon? Gab's diesen Dialog nicht schon
0: in Toy Story? Ja, was ich, was ich ähm, bei Toy Story immer geliebt habe, war das äh Popkulturelle und die Verneigung vor anderen Filmen. Im ersten Teil hast du die Szene, ich glaube, das ist im ersten, wo der T-Rex hinter dem Auto herrennt und es genau, genau aussieht ja. wie bei Jurassic Park. Ja. Im zweiten Teil hast du ähm, die Szene auf dem Fahrstuhl, wo Buzz Lightyear mit dem bösen Sorg kämpft und Sorg ihm offenbart, dass er eigentlich sein Vater ist. Da habe genau, ich so genau. gelacht. Ja. Ähm, im dritten Teil hast du allein schon diese Wahnsinns-Action-Sequenz äh, am Anfang äh, mit, dem, mit dem Spielzeugzug, die so geil inszeniert ist mit den Trollen, was dann später Ant-Man so noch mal gemacht hat. Ähm, aber ja, bei Toy Story war es halt das Erste. Und es war halt einfach so so eine geile Szene, So es war, weil es war ein knallharter Actionfilm und trotzdem war es halt einfach nur ein Kind, was gespielt hat. Und diese Momente liebe ich in Toy Story. Aber wie du schon sagst, so ähm, es ist halt jetzt langsam auserzählt, so, und also so gern man da die Charaktere mag, so da müssen sie halt langsam was anders erleben. So Sie können nicht ernsthaft schon wieder irgendwen aus dem Fenster springen lassen und der nächste springt hinterher und dann gibt's wieder ein Rudel, was die suchen muss und ähm, der das Spielzeug, was alleine ist auf der Suche, lernt andere Spielzeuge kennen und entwickelt dann andere Beziehungen und so weiter. Also, the Gan, haben wir alle schon gesehen. Genau, also ich denke eben auch, dass das toll gemacht sein wird, das sieht man eben schon im Trailer, sieht super aus,
1: aber wir sind so ein bisschen, und das ist so ein bisschen so eine Ironie der Geschichte, wenn man so will, storymäßig jetzt auf dem Niveau alter Disney Direct-to-Video-Fortsetzung. So Ariel 2 oder Cinderella 2. Wir machen jetzt noch was, aber Story ist nicht so wirklich geil. Mach mal bloß auf Video, damit die Kinder noch mehr Content haben. Und die Ironie daran ist ja, dass eben Toy Story 2 damals auch Direct-to-Video erscheinen sollte. Eigentlich so von wegen, ja, war erfolgreich, machen wir jetzt noch was dazu. Und dann man bei Pixar gesagt hat, nee, 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 das ist uns zu wichtig, die Marke das ist zu gut, wir, der Film wird uns zu gut. Wir wollen nicht, dass das irgendwie verwurstet wird als Direct-to-Video. Wir machen einen richtigen Kinofilm und man das damit verhindert, hat und es immer ins Kino ging dann weiter und jetzt ist man aber storymäßig dann doch auf diesem Niveau, muss man sagen, als Direct-to-Video oder als Fernseh-TV-Special wäre das ja vollkommen okay, nochmal so eine Story zu erzählen, ähm, also da muss ich immer so ein bisschen dran denken an die Muppets, die irgendwie schon in fünf Filmen Weihnachten gerettet haben, immer auf dieselbe Art und Weise oder ihr Theater gerettet oder irgend sowas, wo es immer so ist, bis zur Frist müssen sie das Theater retten, hier muss halt immer ein Spielzeug gerettet werden, aber ich glaube es werden hier eher die Momente, die Überzeugung und natürlich die Animationsqualität, weil geil sieht's aus, also da gibt es gar keine Rede.
0: Ja, und wir können es jetzt auch nicht ähm, pauschal niedermachen, weil wir haben es noch nicht gesehen. so Das ist unser Eindruck nach dem Trailer. Von wegen kurz drüber reden hat ja nicht geklappt. Jetzt können wir ihn auch einbinden.
1: Ja, gut. Sorry, es tut mir leid. Vorhin habe ich dir zu, zu kurz geredet, jetzt wieder zu lang. Ach, du weißt doch auch, auch nicht, was du willst.
0: Ich habe ähm, von uns geredet. Es war nicht na, nur gut. auf dich bezogen. Na gut, na Aber gut, halt. ich finde, jetzt kann man den, den, den äh, Trailer auch einbinden binden, damit die Leute auch wissen, wovon wir geredet haben. Ja, so machen wir das. Und dann
1: kommen wir eben zum nächsten jetzt. Aber jedenfalls Keanu Reeves da wohl mit einer ganz kurzen kleinen Gastrolle von irgendeinem Spielzeug, was er spricht.
0: Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zu oh, einer Legende, würde ich sagen. Also das kann man schon ohne Lug und Trug behaupten.
1: Elton John ist für mich eine Legende. Ja, definitiv eine lebende Legende, auf jeden Fall. Ähm, und also es ist ja sowohl die Persönlichkeit als auch das Werk, das er geschaffen hat, legendär. Also das, da funktioniert er ja beides. Das ist ja manchmal ist nur das Werk legendär, aber an die Person erinnert sich keiner, aber er ist ein schillernder, bunter Vogel immer gewesen und ist es immer noch. Und äh, er ist als Typ eben legendär und seine Musik ist auf jeden Fall, also das ist äh, Kulturgut
0: für die Ewigkeit. Genau. Und wir reden jetzt über Rocket Man. Das ist ein Elton John Song, aber ist auch der Titel des Films, der am 30. Mai in den deutschen Kinos startet. Mm. Hauptrolle, also Elton John, wird gespielt von äh, Taryn Egerton. Ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen. Würde ich, würde ich
1: auch so aussprechen, genau.
0: Genau, äh, der bei uns vor kurzem im Kino war als einer von 100.000 Robin Hoods, <lacht> aber hauptsächlich bekannt geworden ist durch die... Na, Kingsman. Kingsman, genau. danke. Genau, ähm was ich eine interessante Wahl finde, weil Elton John ist beileibe kein hübscher Mann und der ist hübsch, aber kriegt äh, trifft den jungen Elton John doch ganz gut, muss ich sagen.
1: Finde ich auch, finde ich. Also ich war mega überrascht, ähm, aber ein Grund für die Wahl, äh, dass die Wahl auf ihn gefallen ist, ist ja und das sieht man im Trailer, kann man es schon so an. Ja wohl auch, weil er die Songs singen kann, denn er singt wohl selbst, soweit ich äh, das gehört habe. Ja, er singt wohl, er singt wohl tatsächlich selbst und ähm, das ist dann
0: schon ganz beeindruckend. Absolut. Ähm ja, also ich mochte ihn auch in Kingsman, aber wie gesagt, das ist halt eine andere Baustelle, aber ähm, ist halt eine englische Produktion. Der Regisseur ähm, ist, glaube ich, auch Engländer, zumindest hat er Eddie the Eagle verfilmt ähm, und hat in ein paar Episoden von Misfits mitgespielt als Schauspieler. Ja, aber weißt Sonst, du, was er noch
1: gemacht hat zuletzt? Was hat er noch gemacht? Ja, und zwar hat er zuletzt einen Film gemacht, bei dem er nicht als Regisseur genannt wurde. Ähm, da hat er nämlich einen gefeuerten Regisseur ersetzt. Weißt du, was ich meine?
0: Es war nicht Han Solo.
1: Ne, es war nicht Han Solo, es war Bohemian Rhapsody. Dexter Fletcher hat tatsächlich Brian Singer bei Bohemian Rhapsody ersetzt. Ähm, da gab es Ärger hinter den Kulissen, Wohl haben sich äh, irgendwie Rami Malik und Brian Singer nicht so verstanden. Da gibt es so verschiedene Gerüchte. Man erfährt da ja auch immer nicht so die offizielle Art und Weise. Angeblich sind wohl auch äh, Gegenstände geflogen oder sonst was Streit, dann kam er nicht mehr ans Set, äh, Brian Singer und alles und irgendwie so. Jedenfalls äh, wurde er irgendwann gefeuert bei dem Film und Dexter Fletcher hat übernommen und hat dann das ganze Ding zu Ende gebracht aber aus irgendwelchen rechtlichen Gründen wird der nicht erwähnt, nirgends genannt und es steht ganz normal einfach da, directed by Brian Singer. Also anders als zum Beispiel bei Nussknacker und die Vier Reiche, da werden ja einfach beide Regisseure, die es gemacht haben, einfach beide äh, aufgeführt. Ich glaube, es sind Joe Johnson und Lasse Hallström, also da auch sehr unterschiedliche Typen, die dann irgendwie einer konnte nicht mehr. Ich glaube, da gab es Nachdrehs, dann konnte einer nicht mehr, musste übernehmen, gibt es manchmal. Oder äh, wir erinnern uns an Justice League, da hat ja äh, Zack Snyder mhm. das gemacht und dann hat äh, Joss Whedon übernommen, nach nachdem es ein ja, tragisches Familienunglück gab bei Zack Snyder und er das nicht zu Ende machen konnte, hat dann ist Joss Whedon eingesprungen und ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher, es kann
0: sein, dass da auch nur Zack Snyder genannt wird ähm, im nee, das weiß ich jetzt nicht. Nee, es werden beide genannt, wenn ich mich recht erinnere und bei Han Solo war es ja auch so, dass, ähm, dass die beiden Regisseure, die es ursprünglich gemacht haben, zwar nicht als Regisseure aufgeführt wurden, aber doch im Titel noch erwähnt. Genau, ich
1: glaube auch beim Drehbuch und so stehen sie da noch mit, aber auf jeden Fall, also Dexter Fletcher hier nicht auf dem Regie, äh, auf dem Regie Stuhl von Bohemian Rhapsody genannt, aber der hat das Ding zu Ende gebracht und das finde ich halt interessant, weil ja Rocketman tatsächlich augenscheinlich ein bisschen schon in eine ähnliche Richtung wieder geht. Also hat er sich da vielleicht ein bisschen warm gespielt oder die Macher hatten schon Material gesehen von Rocket Man und haben gesagt, na ja, dann kannst du
0: doch vielleicht Bohemian auch noch einspringen oder irgendwie. aber das finde ich sehr, sehr interessant. Wobei der Trailer auf mich so wirkt, als wäre Rocket Man durchaus, also zweierlei und zwar zum einen ehrlicher und zum anderen fantastischer.
1: Genau, also es sollen auf jeden Fall Musical-Fantasy-Elemente drin sein, so wird der Film angepriesen, also es soll kein Straightforward-Biopic sein wie Walk the Line oder so, aber es soll äh, eben so ein bisschen Musical, ein bisschen Fantasy, aber schon irgendwie Elton John als Figur gerecht werden.
0: Ja, also man sieht auf jeden Fall auch, dass das mit Drogen hantiert wird und mit enormem Druck und so weiter. Und ähm, bei Bohemian Rhapsody sieht man auch, dass Freddy mal eine schwierige Zeit hat, aber man sieht jetzt nicht so, dass jemand sehr am Tiefpunkt wäre. Also Einsamkeit, ja. Drogen, Alkohol auch ein bisschen, aber nie so, dass man sagt, uiuiui, ui, ui, da ist aber ja. jemand äh,
1: ja. am Boden. Definitiv, äh, wenn wir das fast schon aufmachen, ich glaube, die Zeit haben wir noch. Wie, wie fandst du denn Bohemian Rhapsody?
0: Ich fand ihn gut, also sogar sehr gut, mir hat er großen Spaß gemacht, ich finde die Endsequenz die die das Live Aid Konzert wirklich komplett wiedergibt fand ich sehr sehr toll, es war ein vielgut Movie für mich ich mag die Musik wahnsinnig gern und ich hatte mich aber mit der Geschichte der Band nicht so wahnsinnig befasst, eher die letzten Jahre, so die Anfangsjahre hatte ich mich halt gar nicht drum gekümmert und hol das jetzt so nach und nach nach wow, dreimal nach in einem Satz, nicht schlecht und äh, ja, da tut sich mir gerade eine neue Welt auf und das mag ich total gern. Aber so war es halt eher ein Feel good movie und ich hätte wirklich gerne Material gesehen mit äh, Sascha Baron Cohen
1: ja, ja, also ich, ich habe ein Problem mit Bohemian Rhapsody, ich habe mir jetzt eben auch gesehen, er ist ja jetzt frisch erschienen und ähm, da ist handwerklich sehr viel Gutes drin, wobei man an einigen Stellen schon das Gefühl hat, das Material war wahrscheinlich nicht so gut und musste irgendwie komisch geschnitten werden, ähm, weil da irgendwie so ganz das nicht so sauber hinhaut, aber im Großen und Ganzen äh, sind da handwerklich ein paar schöne Sachen drin, also gerade Kamerafahrten oder Aufbauten, dann, wie du schon gesagt hast, dieses Nachspielen, real vorhandenes sehen ist phänomenal, also wie gut man das kopieren kann, dass es realistisch ist, ist ja äh, super super beeindruckend. Aber ich hatte ein großes Problem mit diesem Film und das war seine Dramaturgie. Ich fand den relativ langweilig, höhepunktsarm. Es gab nicht wirklich so einen Spannungsbogen, wo man jetzt sagt am Ende wow, das war jetzt aber ein spannendes Ende und ich finde als eigentlich die Geschichte für das, was sie erzählen will, zu Ende erzählt ist, geht der Film noch zehn Minuten, weil man dieses Live-Aid-Konzert nochmal komplett zeigt, wo ich so denke ja, wenn ich das sehen will, gucke ich mir doch das Original an. Also da muss ich ja jetzt nicht also warum ist das jetzt nachgespielt angucken, wenn es für den Film keine Relevanz mehr hat, weil ich nicht noch irgendwelche spannenden Zusatzszenen hinter den Kulissen sehe, sondern ich sehe den Auftritt eins zu eins, wie er ist und da war der Film dann so ein bisschen Fingerübung, langweilig, ist übertrieben, also ist ein guter Film, so kann ich anerkennen, aber wirklich spannend war er nicht und ein scharfer Kritikpunkt ist die Verwendung mancher Klischees, also da gab es nicht nur für Musikerbiografie, nicht nur für Biopics allgemein, sondern generell für Filme schon ein paar Klischees, die ich Echt so an der Grenze zur Lächerlichkeit fand und fast laut loslachen musste. Äh, da sage ich, nenne ich nur eine Trope mal den Incurable Cough of Death, ähm, also das Todeshusten. Äh, das habe ich, glaube ich, in mindestens einem Film zu viel gesehen. Das fand ich dann ein bisschen albern. Ähm, aber er ist okay, aber er war jetzt nicht der große Wurf, für den ihn manche gefeiert haben.
0: Aber eine Szene, die mich rausgerissen hat, die ich aber total geil fand, war die mit Mike Myers. Weil ja, es ist einfach ja. so eine Verneigung vor Mike Myers. Definitiv, dem, ja. Was er für Queen getan hat, ist, das ist der Wahnsinn. Genau. Aber du, du siehst halt den, den Charakter, du erkennst ihn nicht sofort und denkst dir nur so, der sieht aber unwirklich aus. So. Und dann checkst du aber, dass es Mike Myers ist und dann ist es dir egal, dass es dich gerade rausgerissen hat.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, also er hat halt nette Momente und die Musik von Queen ist halt toll und wie die
1: auch inszeniert ist, das packt einen. Ähm, aber ich, ich finde dann halt eben, ja, wenn es mir nur um die Musik geht, dann gucke ich mir lieber ein Live-Konzert an oder höre mir die Platten nochmal an oder so. Dann irgendwie muss, muss ein Biopic dann mehr bieten. Ähm, und dann ist es ja auch so, das habe ich dann aber auch erst so im Nachhinein mich mal damit beschäftigt, gibt es auch gute Videos, zum Beispiel auf dem Kanal Flips auf YouTube, kann ich mal empfehlen, die haben mal die größten Fehler von Bohemian Rhapsody zusammengefasst und da wird halt wirklich mal gesagt, was alles überhaupt nicht stimmt historisch, wo man sich dann schon fragen muss, okay, aber warum erzählt ihr die Geschichte denn dann so? Also natürlich... Künstlerische Freiheit und so weiter, das finde ich auch alles okay, aber bei manchen Sachen, also dafür, dass sie sich so viele Freiheiten genommen haben, ist der Film dann relativ unspannend geworden, weil wenn ich mir schon künstlerische Freiheiten nehme, ja, dann mache ich ihn wenigstens spannend, also für mich so ein Paradebeispiel dafür ist der ähm, hier The Greatest Showman, das hat mit dem echten Petey Barnum ja wirklich mal einfach gar nichts zu tun, ist aber ein geiler Film draus geworden und finde ich super. Ähm, aber hier ist es so, wenn ich mich so weit entferne von der echten Historie, dann, hm, weiß ich nicht, dann hätte der Film auch spannender ausfallen können. Äh, und um den Bogen zurückzuschlagen, ich bin halt jetzt sehr gespannt, wie es bei Rocketman sein wird. Also wie frei ist das? Es ist ja wohl so, dass ähm, Elton John auch mitproduziert und das ist ja immer so, naja, was traut man sich dann auch an negativen Aspekten zu zeigen oder nicht? Wird es
0: einfach nur ein großer Spaß? Wir feiern ab. Also da bin ich ein bisschen gespannt. Ja, Ich glaube eben, dass Elton John sehr offen mit seiner Vergangenheit ist und äh, hoffe deswegen, dass es sehr ausschweifend, unterhaltsam und fantastisch wird. Ähm, zu, zu Bohemian Rhapsody noch meine abschließenden Worte. Ich habe ähm, bei YouTube war das äh, Making-of online, was irgendwie über eine, eine Stunde ging. Und ich habe die ersten 20 Minuten gesehen, wollte dann am nächsten Tag weiter gucken und dann war es gesperrt. Ähm, aber da haben sie gezeigt, dass eben die, die Live-Aid-Szene, dass das witzigerweise der erste Drehtag war und das finde ich dann schon vom, vom Hauptdarsteller eine krasse Leistung, weil ich dachte so, okay, das machst du halt mit den Bewegungsabläufen und der Energie und der der Überzeugtheit, das machst du halt dann, wenn du dir den Charakter schon wirklich in- und auswendig kennst, aber nein, das war das allererste, was sie getan ja, haben und das ich so krass.
1: Weißt du, ich könnte mir auch vorstellen eigentlich, dass das dir vielleicht sogar hilft, in den Charakter reinzukommen, weil sie haben ja dann immer so Coaches, ähm die ihnen wirklich das genau zeigen und genauso musst du es machen und wenn du dann dieses gesamte Konzert und es gibt ja diesen Zusammenschnitt kann man auch auf YouTube sich ansehen wo das komplette, vollständige Live-Aid-Konzert parallel geschnitten ist mit dem Original-Live-Aid-Konzert mhm. von damals, dann ist wirklich fantastisch, wie die das eins zu eins teilweise punktgenau nachgemacht haben, aber trotzdem wirkt es nie, nie geschauspielert, sondern es wirkt authentisch, also das ist wirklich Verneigung, da hat auch Rami Malik den Oscar dann durchaus zurecht bekommen aber vielleicht ist es dieses, wenn du das dann so an drei Drehtagen oder so machst, bist du danach in dem Charakter so drin, weil du ihn auf der Bühne so spielen musstest, dass du vielleicht dann so diese Alltagsszenen, Freddy unterhält sich mit jemandem in einem Gespräch auch viel besser in diesem Gustus machst. Also vielleicht hilft es sogar dabei, in den Charakter geiler reinzukommen.
0: Ja, möglich. Okay, kommen wir zurück zu Rocket Man. Ähm, wie gesagt, startet am 30. Mai und ich habe wirklich schwer Bock drauf.
1: Ja, ich auch. Also das definitiv. Jetzt sind wir hier weit abgeschwiffen, aber bei dem Film, es sieht erstmal super aus und ähm, wie gesagt, man weiß jetzt nicht, wie viel Dexter Fletcher bei Bohemian gemacht hat, aber dieser Stil erinnert mich hier kameramäßig auch ein bisschen dran. Es sieht toll gefilmt aus, sind schöne Farben, die Songs kommen wuchtig, diese ganze Inszenierung ist geil und wir haben ja wirklich auch noch ein paar sehr, sehr coole Schauspieler dabei. Also Bryce Dallas Howard ist mit am Start, Jamie Bell, kennt man ist mit da. Ähm, äh, also Taryn Egerton hast du ja schon gesagt und das sind ja alles so Leute, da verlässt man sich auch drauf, dass da was Solides rauskommt eigentlich. Also schauspielerisch ja. zumindest.
0: Trotzdem finde ich es ja gewagt. So, ich meine, jetzt hat Bohemian Rhapsody ja so viel Aufmerksamkeit erregt und danach gleich ein Biopic nachzuschießen, ist halt immer riskant. So, aber der Trailer hat es geschafft, dass ich trotzdem Bock drauf habe und sage, okay, Elton John ist ein interessanter Charakter, das ist auch einer, wo ich nicht alles über ihn weiß. Ich glaube, der war mal mit einer deutschen Toningenieurin verheiratet, die wusste, dass er schwul ist, aber hat ihm... Hat ihm Deckung gegeben. Oder war das doch für Freddie Mercury? Ich bin mir nicht sicher. <lacht> Aber nee, ich glaube, es war Elton John. Aber hey, gefährliches Halbwissen. Auf jeden Fall, ähm, um ja, wie gesagt, bei Queen arbeite ich mich gerade rein, so klar, ihr kennt jeder kennt die die großen Hits, aber die haben wir ja doch uferlos von den 70ern bis in die 90er Alben rausgehauen und da gibt es einfach viel zu entdecken und das bringt mir gerade richtig viel Spaß und bei Elton John war es ganz, ganz lange bei mir auch so, ja gut, das ist halt der Typ, der Candle in the Wind gemacht hat und die alten Sachen, die der gemacht hat, habe ich erst viel später entdeckt und äh, lieb die aber eigentlich viel mehr, wobei Candle in the Wind ja eh äh, schon die zweite Version war die, die wir kennen. Weil genau. Ja. Weil also, die ja, ja, also ja, bei ihm ist es halt wirklich so, dass ähm, die alten Sachen kenne
1: ich vieles tatsächlich auch so als Coverversion oder Anspielungen oder also ähm, tatsächlich Your Song ist mir das erste Mal so richtig präsent aufgefallen durch äh, Moulin Rouge äh, von Bess Luhrmann zum Beispiel, mhm. da ist das ja geil eingebaut und da habe ich mich dann daraufhin mal ein bisschen beschäftigt oder ähm, Tiny Dancer äh, mir aufgefallen durch Almost Famous also kennt ja jeder diese geniale Busfahrtszene, wo alle plötzlich Tiny Dancer singen und so ähm, und daraufhin habe ich mich dann ein bisschen mit alten Kram von Elton John beschäftigt äh, das Album zum Beispiel Goodbye, Yellow Brick Road kann ich empfehlen, sehr, sehr tolles Album und so, also da äh, lohnt es sich auf jeden Fall auch da sich hineinzustürzen und ähm, ich sehe das, also du hast schon recht, jetzt so schnell nach Bohemian, aber es kann eben entweder den Fahrtwind mitnehmen die Leute sagen, Mensch, jetzt mehr davon, ich habe Bock, ich, mehr davon, bisschen blöd dass sie nicht damit werben können vom halben Regisseur von Bohemian Rhapsody, aber <lacht> es kann natürlich eben auch äh, Sättigung äh, erzeugen, klar, dass die Leute sagen, ach hatte ich gerade und äh, ach nee, habe ich nicht den Film schon gesehen, äh, muss man schauen, ich habe aber auch Bock drauf auf jeden Fall
0: sehr gut. Dann haben wir das auch geklärt. Dann kommen wir jetzt ähm, zu einem Film, wo zumindest ich schon sehr, sehr lange drauf warte.
1: Ja, wir alle. Ich glaube, wir
0: warten alle drauf.
1: Und ich glaube fast, es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, dass das so ein bisschen der Grund für diese Folge ist jetzt. Also man da, darf ja sagen, es ist eine außerordentliche Dringlichkeitssitzung von Trailer-Schnack sozusagen. Ähm, es haben ja uns Hörer schon gefragt, wann geht es denn weiter? Wann kommt mal wieder was? Bis zur letzten Folge hat es ja ein bisschen gedauert. Und diesmal sind wir ja relativ schnell dran mit einer neuen Folge, weil dazu mussten wir einfach was machen.
0: Absolut. Also zum Glück hast du gefragt, sonst wärst du wirklich zu den Trailer-Schnack-Schnorz gekommen mit BILD. Das wollte keiner. Und ähm, ja, es geht um den neunten Film von Quentin Tarantino. Und der Trailer hat mich geflasht, weil ich habe mir vorher, ich, also ich wusste, Leonardo DiCaprio spielt mit, ich wusste, Brad Pitt spielt mit, ich wusste, Margot Robbie ist dabei. Aber dass jemand Bruce Lee spielt, hat mich komplett überrascht. Und dann habe ich mir den restlichen Cast angeguckt und alter Schwede, also wir wissen ja von Quentin Tarantino, dass er eigentlich nach zehn Filmen aufhören will, aber was er da jetzt reinbuttert, habe ich das Gefühl, ähm, der der geht das Ganze an als, ähm, also er zieht alle Register, so als wäre das sein letzter Film. Also, keine Ahnung, wir haben Ruma Willis, die Tochter von Bruce Willis, wir haben Zoe Bell, die, die wir ähm, kennen als Stuntfrau aus einem vorigen Tarantino-Film, wir haben Luke Perry, der vor kurzem verstorben ist, wir haben Harley Quinn Smith, also die Tochter von Kevin Smith. Gut, die ist jetzt nicht so der der Garant für gute Filme, aber also mit welcher, also welch interessante Auswahl an Schauspielern da schon wieder dabei ist. Dann haben wir die üblichen Verdächtigen für Quentin Tarantino wie Tim Roth, wie Mike Madsen. Mike Madsen, stimmt das? Madison? Du, nee, ihr wisst schon, Michael Madsen, ja, Michael Madsen. Michael Madsen, genau, seit äh, Reservoir Dogs dabei, immer wieder taucht er auf und, ähm, oh Gott, habe ich Bock auf den Film.
1: Ja, aber du, du bist mir fast ein bisschen zu schnell. Wir haben auch gar nicht über die wunderbaren Poster geredet, die ja einen Tag vor dem Trailer rauskamen. Ähm, da gab es ja ein bisschen im, im Netz tatsächlich so ein bisschen Scherz und Helme, weil die zwar cool sind, mir gefallen die sehr gut, die Motive, aber auch nicht ganz perfekt vielleicht, was aber durchaus bei einem Tarantino auch Absicht sein kann. Ähm, zum einen sieht Brad Pitt ein bisschen arg gefotoshoppt aus. Ähm, also fand Ich
0: glaub, Ich glaube, der soll so. Der, genau. also, das hat so ein bisschen ja, also es ist nicht Miami Vice, aber halt dieses braun gegerbte, sie sind halt alte Westernhelden so, ich meine die, ähm, ach, ich weiß gar nicht, äh, sie sagen ja, wie die Serie heißt, für die sie in dem Film arbeiten und sie sollen halt alte Hollywood-Haudegen sein und äh, da finde ich das, das ein bisschen gegerbte Gefotoshoppte, finde ich da sogar ganz passend. Und cool, dass noch ein Auto mit auf dem Plakat ist, ja und genau die Hollywood also, im Hintergrund. Ich finde diesen ganzen Winkel sehr, sehr cool. Ich glaube, weil Margot
1: Robbie hat ja ein eigenes Poster, wo sie so drauf ist in einer ähnlichen Pose. Und ich glaube, vielleicht hätte man sich mehr einen Gefallen getan, wenn man Brad Pitt und Leonardo DiCaprio auch jeweils auf dem Einzelposter gepackt hätte jeden Einzelnen und dann hättest du drei so eine Character Poster gehabt, vielleicht wäre es ein bisschen besser gewesen. Ähm, gescherzt wurde auch darüber, dass man sich fragt, wo lehnen die sich eigentlich an und da gab es dann im Netz ein paar sehr, sehr lustige ähm, ja, Photoshop-Künstler, die da bisschen was zusammengebaut haben. Also am schönsten fand ich, dass sie sich beide jeweils anlehnen an die anderen beiden von diesem Matthew McConaughey-Film. Hier ist es, äh, äh, wie werde ich ihn los in zehn Tagen oder so, aber jedenfalls auf dem Poster lehnen die sich ja auch so an und die jetzt so geschnitten, als wenn das jeweils die sind des Anlehens. Ähm, das hat mir schon sehr gut gefallen. Also war irgendwie ein bisschen komisches Poster, aber irgendwie auch cool und sicherlich auch Absicht, dass man drüber redet. Und dann kam der Trailer eben. Entschuldige, dass ich jetzt nochmal zurückgesprungen bin, aber das wollte ich nicht unerwähnt lassen.
0: Ja, und der, der Trailer, der trägt halt schon wieder so Tarantinos Handschrift. Also wir, wir haben erstmal, sieht aus wie ein Bild eben aus den 60ern, wo die Schauspieler, also die die spielen ja Schauspieler, also genau, nicht empfehlen. Leonardo DiCaprio und Brad Pitt vorgestellt, sondern in der Serie sind äh, die beiden Charaktere zu Gast und ähm, spielen eben diese alten hollywood Degen ähm, Ach, dann auch diese, also die die Schlusssequenz ist so witzig, wo dieses kleine Mädchen zu Leonardo DiCaprio hingeht und sagt, das ist die beste Performance, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. <lacht> genau. Und dann so, ja gut, du bist sieben genau. Jahre alt. Wie viel und er, kannst du gesehen Und er aber haben? trotzdem
1: er aber trotzdem zu Tränen gerührt für sich so abfeiert, wie geil er ist. Und ähm, gerade DiCaprio spielt im Trailer schon wieder so wunderbar auf, diese verrückte Tanzszene in dem Zusammenschnitt. ne Eben dieses da ganz am Ende, aber auch schon dieses Interview-Ding und so. Ähm, ich freue mich einfach wieder, DiCaprio ein bisschen mit Spaß an der Freude beim Spielen zu sehen. Der Typ hat Bock, der kann sowas. Ähm, wir wissen ja alle, was er so abgeliefert hat. Wolf of Wall Street und Co. Wie geil der einfach auch Bock hat, mal wirklich durchzudrehen und das erwarte ich hier halt eben auch. Es ist ja so, dass wir hier eine Verknüpfung haben von realen Ereignissen und eben fiktiven Figuren, also die beiden Charaktere von Brad Pitt und Leonardo DiCaprio, Rick Dalton und Cliff Boos heißen sie, die sind ja erfundene Charaktere, das sollen eben Schauspieler und sein Stuntman sein, aber es kommen eben Haufen echte Leute vor, du hast schon gesagt, Bruce Lee ist dabei, Sharon Tate wird eben von Margot Robbie gespielt, Steve McQueen tritt auf, Charles Manson wird eine Rolle spielen, das Ganze soll ja wohl eventuell ein bisschen so erzählt werden, wie Pulp Fiction, also sprich verschachtelt, eventuell nicht in der richtigen Chronologie und so. Ich bin da sehr, sehr gespannt und hier sind einfach so viele Dinge, die sofort das Hypometer eines jeden Filmfans anspringen lassen, weil einfach also Tarantino, DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie und dann die Thematik altes Hollywood ähm, heute erzählt, rückblickend, mit bekannten Bezügen. Man will das einfach nur sehen.
0: Voll. Auch im Trailer natürlich wieder Musik, wo man sagt, ja, ist ein Tarantino-Film. Geil. Also, ich finde auch auch geil, wie dieser Trailer sich so wirklich so ein bisschen steigert. Also, du hast
1: es vorhin schon gesagt, ähm, direkt ungefähr zeitgleich kam der Stranger Things Trailer raus, dagegen stinkte der, stunkte der wie auch immer man es sagt, äh, ein bisschen ab. Ähm, also er äh, konnte sich nicht so, er konnte nicht sofort ein reinhauen, aber wenn man ihn mehrfach sieht, den Trailer, dann merkt man erstmal, wie gut er wirklich gemacht ist, aber im ersten Moment fängt er wirklich so diese Schwarz-Weiß-Szene und dieses 4-zu-3-Bild ist so ein bisschen immer so, hm, naja, hm. könnte jetzt auch irgendwie ähm, The Majestic mit äh, Jim Carrey sein, falls sich jemand an den Film noch erinnert, so sowas, naja, guck mal. Und dann steigert es sich immer mehr und bam, 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 haut dir die, die Coolness so um die Ohren, dass man sagt, Mann, äh, wie verdammt cool ist das, ich will das unbedingt sehen. Also, das ist auch so ein, so ein cooler Aufbau, dass man eben nicht gleich irgendwie alles hinpackt, sondern so ein bisschen sich dahin äh, rantastet.
0: Ja, bei der Szene mit dem kleinen Mädchen, da ist so ein ganz kleiner Schnitt drin. So. Hm. Also du, und ich frage mich, ob die, die Szene, wo er weint, ob die eigentlich davor spielt, bevor das Mädchen zu ihm geht. Also, also dass
1: das das ist, weshalb sie sagt, es wäre so gut ja. gewesen. Hm,
0: hm. Eventuell, wir werden es irgendwann sehen. Ich fand ja den Titel noch ganz witzig, weil ähm, ich meine, man weiß ja, dass äh, Tarantino und Robert Rodriguez gut befreundet sind und äh, Robert Rodriguez hatte nun einen Film, der hieß Once Upon a Time in Mexiko. Jetzt ist das natürlich eine geflügelte Redewendung, aber trotzdem finde ich das doch ein bisschen witzig.
1: Ja, das ist witzig und es ist aber auch Verneigung natürlich vor den alten Western, ne? Once, on, uh, Once Upon a Time in the West gab es auch schon und so und da gab es ja immer wieder, also dieser Begriff äh, taucht ja immer wieder mal auf und so und ich mag aber vor allem, das finde ich halt schön, wenn es direkt auch so ein, so ein Artwork zum Titel gibt. Also wenn es wirklich so die Hauptschrift, und da finde ich eben schön, dass man natürlich den alten Original-Hollywood-Schriftzug genommen hat und das Once Upon a Time so drüber gesetzt hat und es auch in dieser Schriftart präsentiert auf dem Poster und so, das, das mag ich halt. Da ist halt dieser typisch Tarantinus halt auch so ein Style-Fetischist. Ne? Dass es eben auch alles stylisch cool aussieht, so wie bei Kill Bill eben schon allein das Poster ein Kunstwerk ist, ist eben auch hier ähm, allein der Schriftzug schon wieder so eine Verneigung vor Hollywood. Das äh, gefällt mir sehr
0: ich wünsche mir ja, dass sein zehnter Film äh, Kill Bill 3 wird, weil wir haben ja da das äh, junge Mädchen, was verschont wird, wo sie irgendwann zu, also äh, hier die Braut Humor ähm, Furman zu ihr geht und sagt, irgendwann, wenn du alt genug bist, warte ich auf dich und dann kriegst du deine Rache und das will ich noch sehen. Na, das ist halt so eine Frage. Die Frage ist ja sowieso, wie Ernst zu nehmen ist
1: das mit diesen zehn Filmen noch und so, denn es gab ja auch äh, das Gerücht und dann wurde es bestätigt. Aber ich weiß ehrlich gesagt muss ich zugeben, gar nicht, wie der aktuelle Stand ist. Sollte er nicht auch einen Star Trek Film eigentlich machen? Ist das schon wieder vom Tisch oder ist die Option ich glaub, noch Star da?
0: Star Trek ist gerade generell ganz schön vom Tisch, weil äh, dadurch, dass Chris Pine raus ist.
1: Ja, aber dann wäre ja gerade, also ja, die Star-Trek-Reihe auf jeden Fall, dieses dieses neue Universum, das J.J. Abrams-Paralleluniversum, äh, die Kelvin-Timeline heißt es, die, das ist raus, aber dann wäre ja gerade so äh, Tarantino, der sich im alten Star-Trek-Universum austobt oder so und ich meine, Discovery läuft nicht schlecht, eine neue Picard serie soll kommen, also Star Trek ist so, würde ich jetzt mal noch nicht so abschreiben, ist nur gerade im Kino halt nicht so konkret geplant, du meinst also aber, das Tarantino-Star-Trek ist erstmal kein Thema mehr?
0: Ja, also wie gesagt, erstmal glaube ich, dass gerade generell kein Film kommt und wie du gerade schon gesagt hast, es kommt eine PK-Serie, Discovery hat er jetzt wirklich, und ich hoffe, ich spoiler jetzt niemanden, wenn ich sage, da taucht mittlerweile Spock auf, was auch klar macht, dass wir uns wirklich in einem Paralleluniversum aufhalten, aber man darf die das ganze Star-Trek-Ding jetzt auch nicht überstrapazieren und ich glaube auch, dass so gerne ich das mal von, von Tarantino sehen würde, genauso wie ich gerne seinen James-Bond-Film sehen würde, ähm, Halte ich das für keine gute Idee zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, vielleicht wäre das sowas wie äh, mal eine Tarantino-Star
1: Trek-Folge oder so. Also, das er hat es ja damals gemacht bei CSI zum Beispiel, dass dann von ihm was inszeniert wurde. Ähm, die war wirklich sehr, sehr cool, weil man hat, obwohl es in die CSI-Serie passte, sich nahtlos einfügte, seinen Stil rausgespürt und das war sehr, sehr cool. Und sowas mal bei Star Trek, vielleicht wäre das auch der bessere Weg.
0: Früher, also als, als, ich sag mal, als ähm, Inglourious Bastards angekündigt wurde, da dachte ich, oh, das wird ein Fehler, so, weil <lacht> die die Tarantino-Dialoge, die passen einfach nicht in die Weltkriegszeit, da dachte ich, oh, ganz, ganz böser Fehler, aber er hat halt geschafft, dass das funktioniert und diese Feinheiten, wie zum Beispiel die drei mit dem Finger und so, da merkt man halt einfach, der Typ, der beschäftigt sich mit Dingen, oder auch, dass er dann einen Christoph Waltz trifft und der ihm von der Nibelungensage erzählt und der das dann in seine Filme einbaut. Also der, der Typ kann einfach wahnsinnig adaptieren. Trotzdem stelle ich mir das echt schwer vor, einen äh, Spock einen Tarantino-Dialog ja, ja, wiedergeben zu lassen. Aber andererseits finde ich es wahnsinnig interessant, weil ich glaube, er kennt die Charaktere gut ähm, und er könnte da eine Menge mit anstellen. Genau, also man weiß dann immer nicht, wie sehr sich derjenige
1: zurücknehmen würde und seine Handschrift äh, dann in dem Fall weglassen würde und einfach zeigen würde, wie gut er das Alte kopieren kann und nachmachen kann. Also ähm, so, wir haben das zum Beispiel als J.J. Abrams. Man muss sagen, der äh, Force Awakens fühlt sich ja jetzt gar nicht so sehr nach J.J. Abrams an, sondern eben sehr nach Star Wars, weil er wirklich einfach Episode 4 aufgesogen und quasi kopiert hat in der Blaupause. Und vielleicht würde das ein Tarantino dann auch machen. Aber naja, wir werden sehen, eines Tages in Hollywood, werden wir das vielleicht merken, das, ob das kommt <lacht> oder nicht. Ähm, auf den Film haben, glaube ich, alle Filmfans jetzt erstmal Bock. Es ist natürlich immer so ein bisschen so ein Ding, dass Tarantino auch ein bisschen überhypt ist und teilweise auch von den falschen Leuten gefeiert wird. Wenn, man die, wenn ich das mal so fies sagen darf, äh, wir sind ja hier unter uns, ist natürlich ein bisschen stammtischig, aber man weiß es, wo dann Leute, wo man denkt, naja, du findest jetzt das Pipe Fiction auch nur cool, ähm, weil es halt Mainstream mittlerweile geworden ist und so und ein bisschen immer angenervt ist, das schreckt mich dann immer so ein bisschen ab. Ähm, aber ähm, trotzdem hier, die Vorfreude ist ungebrochen und ich ähm, kann es nicht erwarten. 25. August kommt er nach Deutschland. Nee, 15. Ja. 15. Entschuldigung.
0: Kein Problem. Jetzt hast du es so schön abgerundet, trotzdem muss ich noch mal Bist du bei Star Trek Discovery gerade auf dem aktuellen Stand? Ja, ich bin auf dem aktuellen Stand. Äh, bin, muss aber zugeben, dass ich in der
1: letzten Folge ein-, zweimal ein bisschen weggedöst bin und sie mir deshalb noch mal angucken will. Aber bin auf dem aktuellen Stand. Ähm, wir haben jetzt eine ganz neue Form von Red Shirt ken ken kennengelernt, sozusagen.
0: <lacht> ähm was ich total faszinierend fand, war die, die Folge. Ich weiß nicht, ob es die aktuelle oder die davor war, wo man einfach mal, ich glaube, es war der Pilotfilm von der Urserie, ja, kann es sein? Ja, tatsächlich. Also, das war ja wahnsinnig geil. Also, das, das war sehr, sehr dieses cool. dieses Fass kurz aufzumachen, um, um den Bezug herzustellen, wo wir jetzt bei der, der Gegenwartserie sind. Ich fand das wahnsinnig cool. Ja, nee, fand ich, fand ich auch
1: super. Es ist tatsächlich diese erste Pilotfolge, The Cage, der Käfig, die ähm, noch einen anderen Captain hatte. Man hat dann festgestellt, ja, Chemie ist nicht so gut, wir ändern's noch mal. Und dann kam erst Kirk zum regulären Serienstart. Es war nur Spock, glaube ich, schon dabei. Also nicht, glaube ich, ich weiß, dass Spock dabei war, aber ich glaube, er war der Einzige, der schon dabei war, Leonard Nimoy, aber auf jeden Fall Spock hat man dann übernommen. Aber genau, das war eine Pilotfolge, die so dann nicht weiter umgesetzt wurde, aber die inzwischen als Kanon gilt. Und äh, kleiner Tipp für alle, die es interessiert, Netflix hat ja alle Star Trek-Serien und tatsächlich ist bei Netflix auch unter Classic Star Trek äh, The Cage zu finden, wer die Folge also mal angucken will mit Captain Pike, damals aus der alten 60er-Jahre-Serie, man kann die da komplett angucken.
0: Ja, aber es ist halt so cool, weil eben da ist Captain Pike, dann haben wir jetzt in der Gegenwart auch gerade Captain Pike, zwar nicht auf der Enterprise, aber er hat die Enterprise verlassen. Und in den Filmen hatten wir ja auch, also in den neueren Filmen war es ja auch Captain Pike, der quasi das Zepter an an Captain Kirk übergeben hat. Genau, also, genau. Das ist schon schön, wie, wie sich da selbst zitiert wird, wie da Referenzen geschaffen werden, wo es dann teilweise auch nicht ganz rein immer dieselbe Geschichte ist, aber ist ja auch okay, das ist wie bei Comics, wo es Interpretationsmöglichkeiten gibt, aber ich muss sagen, das macht mir gerade richtig viel Spaß.
1: Definitiv. Also ich finde auch, Discovery funktioniert, entwickelt sich gut. Ich habe ein bisschen meine Probleme mit der Prequel, mit dem Prequel-Setting und mit Spock, aber das vielleicht mal zu anderer Stelle in einem anderen Podcast. Da sollte man mal genauer in die Star Trek-Materie äh, reingehen. Aber äh, es macht mir sehr viel Spaß. Ich gucke sehr, sehr gern und war jetzt äh, überrascht, als ich festgestellt habe, dass wir schon bei Folge 8 oder 9 dieser Staffel sind. Irgendwie dachte ich, wir haben doch erst fünf geguckt, aber irgendwie
0: äh, rast es hm. so dahin, weil es einfach Geht Spaß schnell. macht. Und äh, ja, was du sagst über Spock ist auch total interessant, weil ich finde ihn sogar regelrecht unsympathisch, aber das finde ich wiederum wahnsinnig mutig, weil ich bin davon ausgegangen, dass wir Spock gar nicht zu Gesicht kriegen, sondern dass er für die Staffel halt immer der Geist ist, der so über dem Plot schwebt, dann taucht er doch mitten in der in der Serie auf, dann ist er scheißen unsympathisch, also erst ist er krank, jetzt ist er unsympathisch, oder äh, nicht pur unsympathisch, aber er ist halt doch sehr, sehr logisch und äh, gefühlskalt und das lässt ihn un unsympathisch erscheinen und das finde ich dann doch wiederum sehr mutig, ähm weil ich glaube, dass es eine bewusste Entscheidung ist und äh, ja, das muss man erstmal machen mit so einem mit so einem Kultcharakter. Ja, definitiv, definitiv.
1: Ich würde sagen, ähm, wenn die Staffel durch ist, dann äh, kommst du mal an Krempelcast und dann reden wir mal über Star Trek, holen wir uns vielleicht noch Dom dazu und dann wird das mal genau durchexerziert. Eine Sache noch, äh, da die anderen nicht da sind, können wir es einfach machen, dann frage ich dich jetzt mal konkret, was vermutest du, wer ist der Red Angel? Ha hast
0: du eine Theorie oder nicht? Meine Theorie ist kaputt gegangen, denn ich war mir ziemlich sicher, dass Spock selber der Red Angel ist. Könnte natürlich mit Zeitreise jetzt noch sein, das wäre dann der Grund, warum er Spock ausgewählt hat, aber
1: ja, es gibt ja. halt ein Standbild, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob es eine falsche Fährte ist mit Absicht. Die wissen ja heutzutage auch, die Macher, dass man das sich alles anguckt und schön und so. Ähm, weil im Standbild sieht es schon nach sehr weiblichen Proportionen aus, der Raumanzug. Ähm, also vermute ich eher eine Frau. Also eigentlich würde es Sinn ergeben für mich, wenn es Michael Burnham selber ist. Aber andererseits auch wieder nicht. Also da gibt es so ein paar Sachen, die so ein bisschen, ein bisschen so ganz habe ich das noch nicht für mich zusammengepuzzelt zu einem wirklich stimmigen Bild. Ich muss noch ein bisschen die Puzzleteile mit Gewalt reindrücken. Und so soll es ja nicht sein. Also von daher schauen wir mal, was sie sich für eine Auflösung ja. ausgedacht haben.
0: Ja, ich bin eben davon ausgegangen, dass man Spock gar nicht sieht und dass die Auflösung ist, dass Spock die ganze Zeit hinter dieser Technologie steckte. Und ja, ich meine, es wäre auch nicht das erste Mal, dass Spock eine Zeitreise macht. Aber genau, wir definitiv. lassen uns überraschen und ähm, werden das an anderer Stelle klären.
1: Genau, äh, normalerweise ja hier auch nicht unser, unser Metier, aber die Hörer können ja gerne mal schreiben, ob ihr auch Discovery guckt äh, oder ob das jetzt vollkommen am Thema vorbei war. Ansonsten äh, äh, abgehakt.
0: Genau, abgehakt. So, dann äh, kommt die obligatorische Frage, ähm, auf was freust du dich am meisten? Also nicht böse sein, Herr Tarantino, aber
1: tatsächlich von den Sachen am allermeisten jetzt auf Stranger Things, ähm, das weckt so eine Emotion, da bin ich so drin im Thema, äh, Once Upon a Time in Hollywood muss mir dann erst beweisen, ob es mich so emotional packen kann, rechne ich dem äh, alle Chancen aus, dass es klappen wird, aber Stranger Things habe ich jetzt schon so lieb, dass ich es gern sofort sehen möchte.
0: Okay. Ich muss sagen, bis auf Toy Story haben wir diesmal gar keine Niete dabei. Also sowohl Rocket Man, der Tarantino, John Wick 3, Stranger Things habe ich alles Bock drauf. Aber Stranger Things ist gerade. Also der Trailer hat tatsächlich mein Hype-Level mal extrem gesteigert, weil ich habe mich drauf gefreut, aber das war so eine unterkühlte Freude. So ja, da ja. ja, ja, kann auch sein, dass sie es vor die Wand fahren. Das ist schon okay. Und der Trailer. Der Trailer sorgt dafür, dass ich meine Vernunft und meine Angst, dass es scheiße wird, ein bisschen nach hinten dränge. Jetzt ist natürlich die Fallhöhe größer, weil ich jetzt freue ich mich wirklich drauf. Aber ähm, so ist es jetzt nun mal. Ja. Gut. Steve, dann freut mich, dass wir es doch mal kurzfristig hinbekommen haben. Ja klar, also an mir liegt es ja nie, es liegt irgendwie nie an
1: irgendjemand von uns, es ist tatsächlich irgendwie immer die Summe aller Teile, die das dann verhindert, aber es hat geklappt und äh, mich freut vor allem, dass aber, also eigentlich freut es mich nicht, weil es blöd ist, aber gleichzeitig auch toll, dass Hörer tatsächlich auch fragen, Jungs, wann kommt denn wieder eine Folge, ähm, wir würden es gerne wieder hören, ist schön, wir hören es gerne, also äh, dafür mal vielen, vielen Dank, ähm, das ist schon cooler Zuspruch und dann macht man das gern und dann stampft man die Zeit auch schnell mal aus dem Boden, also, also, von daher, äh, vielen Dank an die Hörer an der Stelle.
0: Voll. Ich entschuldige mich, dass ich mittendrin in der Folge gegessen habe. Und dann hören wir uns bald wieder an dieser Stelle. Tschüss. Tschüss. Geht auf die Straße protestieren. Sehr gut. Das war Trailer Schnack. Bis zur nächsten Ausgabe.